0: Servus, herzlich willkommen. Als Wiener Tatortkommissarin Bibi Fellner an der Seite von Harald Krasnitzer ist die österreichische Schauspielerin Adele Neuhauser auch dem deutschen Fernsehpublikum längst ein Begriff. Begonnen hat sie als Theaterschauspielerin mit Engagements in Deutschland und hatte dann in Österreich schon längst Kultstatus mit der Serie Vier Frauen und ein Todesfall als sie vor 13 Jahren mit dem Wiener Tatort ins deutsche Fernsehen kam. Am letzten Mittwoch feierte Adele Neuhauser ihren 65. Geburtstag. Aus diesem Anlass wiederholen wir das Gespräch, das ich 2015 mit ihr geführt habe. Damals habe ich die Verdächtige als erstes gefragt, wo waren Sie letzten Sonntag zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr?
1: Ich glaube, in einem Kistel drinnen, das sich Fernseher nennt. Ja, im Tatort. <lacht>
0: Zu Gast bei Achim Bogdan, Adele Neuhauser, die Bibi aus dem Wiener Tatort. Servus Frau Neuhauser, freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich auch. Schauen Sie sich denn diese Tatorts mit sich selber in der Hauptrolle live im Fernsehen an oder in der Mediathek oder gar nicht?
1: Naja, manchmal schaue ich ihn mir live an. Ich habe ihn schon vorher gesehen nach dem Rohschnitt und so. Da habe ich es mir schon angeschaut. Aber manchmal schaue ich es mir auch an, so um irgendwie dieses gemeinschaftliche Gefühl zu haben mit anderen gemeinsam diesen Tatort anzuschauen.
0: Also machen sie so ein kleines Public Viewing mit Freunden, <lacht> ne? Nein,
1: nein, irgendwie so das Gefühl so als würde man gemeinsam ins Theater gehen oder gemeinsam ins Kino. Ja, dass man da so gemeinsam dran ist und das mache ich nicht immer, aber dieses Mal ist es mir leider nicht gelungen, ich hatte keine Zeit, aber
0: ja, schon. Wie viele SMS bekommen Sie nach so einem Tatort von Freunden, von Verwandten?
1: <lacht> schon währenddessen bekomme ich SMS, also schon einige, einige. Also ich bin dann so, so mit zwischen 10 und 15 SMS sind es dann meistens. Also ich bin auch froh, dass ich sie bekommen weil das heißt ja, ich werde beobachtet und es wird äh, reagiert
0: auf das, was ich tue und es ist immer ein gutes Gefühl. Und wie ist der Tag danach im Supermarkt in der Stadt? Wir hatten vor einer Weile Ulrich Mattes hier, der war Bösewicht im Tatort und hat ja. erzählt, am nächsten Tag war es ein Spießrutenlauf. Jeder kannte ihn, jeder hatte irgendwas zu sagen. Also hat er nichts bekommen oder wie im Supermarkt? Doch, doch, das hat er dann schon. Er hat schon was bekommen, aber Nein. er hat vor allem viel Echo bekommen auf seine Rolle als Bösewicht im Tatort.
1: Das ist toll, das finde ich großartig. Nein, ich bin so eigentlich auf der Straße bin ich schon die Bibi. Also, hallo Bibi und äh, darf man schon Bibi-Puppi sagen und so manche Leute. Das ist nicht nur an den Tagen, wo die Ausstrahlung ist, sondern es äh, hat sich jetzt schon so eingebürgert ein bisschen.
0: Hätten Sie sich das vorher so vorgestellt, dass es solche Wellen schlägt? Nein, habe ich nicht. Ich gehe
1: jede Arbeit, die ich äh, angehe, mit großer Neugierde und mit großem Enthusiasmus an. Und Bibi Fellner war für mich eine großartige Figur von Anfang an, toll geschrieben von Uli Bre und mir auf den Leib geschrieben. Und ich habe nur daran gedacht, sie auch dementsprechend gut zu verkörpern. Aber dass das dann solche Wellen schlägt, damit habe ich nicht gerechnet, nein. Also wie hat das Ihr Leben verändert? Na, es hat zu so noch mehr Popularität äh, beigetragen. Es ist jetzt mittlerweile aus Österreich nach Deutschland geschwappt und in die Schweiz und wohin auch immer. Also ich äh, bin jetzt irgendwie in den Leuten, in den Herzen drinnen.
0: <lacht> das stimmt. Sie, jetzt haben Sie dreimal auch in Folge Österreichs größten Film- und Fernsehpreis den Romy bekommen, quasi der österreichische Oscar. Ja. Ist das ein bisschen unwirklich für Sie, so mit Ende 40, Anfang 50?
1: <lacht> Nett, dass Sie das sagen. <lacht> Na, äh, ich finde... Es hat so eine Konsequenz. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dreimal hintereinander sein wird. Ich finde auch, ich wurde nominiert als beliebteste Seriendarstellerin und den Tatort an sich empfinde ich jetzt nicht als Serie, sondern als Reihe. Ich spiele noch in einer Serie in Österreich, das sind die Vier Frauen und ein Todesfall, die man vielleicht auch in Bayern kennt, diese verrückte Julie Zirbner. Und dafür empfinde ich das eigentlich so, die Romy. Aber, aber naja... Ja, es ist immer so schlimm, wenn man
0: sagt, ja, na, man hat ihn verdient. <lacht> ja, aber vielleicht ist es ja so. Manche denken ja, Sie sind quasi aus dem Nichts gekommen, manche Leute hatten Sie vorher gar nicht so wahrgenommen ja. und haben übersehen, dass es eine lange Karriere davor gibt, die Sie ja unter anderem auch mit Bayern verbindet. Äh,
1: sehr mit Bayern verbindet, mit Regensburg, mit Erlangen, also es fing eigentlich in Erlangen so an. Also ich habe viele, viele Jahre in Deutschland Theater gespielt, bin 87 nach Deutschland gekommen und dann nach Münster gegangen und von dort habe ich mich dann in den Süden wieder vorgearbeitet und äh, habe dann in, in Erlangen erstmal so wirklich wunderschöne Aufgaben gehabt und dann in Essen vorher, meine, das muss man eigentlich, eigentlich jede Station in Deutschland war für mich sehr spannend. Aber Regensburg war dann so eine Station, wo ich vom Oberspielleiter damals Michael Bleiziffer als Mephisto besetzt wurde. Damit wollte er mich auch in ein festes Engagement ködern, was ihm aber nicht gelungen ist erstmal. Und diesen Mephisto habe ich dann sechs Jahre lang gespielt. Und äh, ich bin jetzt wieder, weil ich jetzt aus Regensburg gekommen bin und dort äh, gastiert habe mit meinem Sohn gemeinsam, von Schülern, die damals äh, gezwungen wurden, sich den Faust anzusehen, aber dann freiwillig doch noch zwei-, dreimal hineingegangen sind, um sich diese Aufführung anzuschauen wieder begegnet und die sagen, ihr Mephisto, ihr Mephisto, das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit der österreichischen Schauspielerin Adele Neuhauser, die spielt unter anderem die Wiener Tatortkommissarin kommissarin Bibi Fellner und tut das auch in dem Video zum eben gehörten Song ja. mit den Sportfreunden. Wie kam es denn dazu? Das war die Idee von den Sportfreunden, sie wollten äh, uns beide, Harry und
1: mich, äh, da auftreten lassen. und wir haben dann gemeinsam nach einem Konzert haben wir herumgesponnen was was äh, wir am liebsten tun würden und dann kam mir die Idee ich hätte gerne mal so wie Cyrano de Bergerac äh, mit äh, Schwertern und äh, Degen und dingen und so und dann hat äh, Boran äh, Regisseur hat sich das gleiche gemerkt und hat dann daraus diese seltsame Geschichte gesponnen. Also, also man ja.
0: sieht sie beide in diesem Pontiac, in diesem schwarzen <lacht> ja. Auto. Sie observieren eine Fabrikhalle. Genau. Da schleichen sich die Sportfreunde rein, die drei Sportfreunde Stiller. Sie gehen hinterher und sind plötzlich in einer völlig unwirklichen Waldlandschaft, ja, ja. wo die Sportfreunde sind und dann gibt es plötzlich einen völlig unmotivierten <lacht> Ritterkampf mit Schwertern. Ja,
1: genau, also eigentlich keinen Kampf. mehr. Äh, dieser ähm, Ritter, äh, ein schwarzer Ritter, kommt. schwarzer Ritter, tötet die armen drei Sportfreunde und äh, tötet fast meinen geliebten Moritz und äh, ich äh, schleuderte das Schwert gegen diesen Ritter und treffe
0: erstaunlicherweise auch. <lacht> also ein bisschen verrückt, aber sehr, sehr sehenswert. Kann man sich ja im Internet anschauen auf diversen Portalen. Ja. Mit in der Hauptrolle in diesem Video ist dieser schwarze, eben schon erwähnte Pontiac Firebird ja. mit den markanten Flammen auf der Seite, den sie im Tatort fahren. Wem gehört denn dieses Auto im Warnleben?
1: Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen, wem das eigentlich gehört. Das hat schon einige Besitzer gewechselt. Das ist von Produktionsfirma zu Produktionsfirma oder Autohändler zu Autohändler. Es sind dann mehrere gewesen, die dann, äh, der eine konnte das, das ist so wie bei Hunden, die gut schauen können, die anderen können... Ja, mehrere <lacht> Es waren zwei dann irgendwann. Jetzt äh, ist der Kampf, ob der Pontiac überhaupt noch weiterleben wird oder nicht, weil äh, er leider etwas marot ist und äh, werden wir sehen, ob er wieder
0: auftaucht. Ich bin ja sehr dafür. Im, ja, ich im auch. Krimi gehört er ja eigentlich einem Zuhälter und Sie haben ihn ausgeliehen. Der Zuhälter ist genau. im Knast. Genau, nee, ich habe ihn nicht ausgeliehen. Ich musste ihn äh, beaufsichtigen,
1: sagen wir mal so, weil er im Knast war. Und ich habe mich dann schön brav um diesen Pontiac gekümmert, der für einige schwierige Situationen gesorgt hat und äh, auch zu Reibung mit Moritz Eisner geführt hat.
0: Bleibt also bei diversen Verfolgungsjagden auch stehen. Er <lacht> ja, hat genau. ein Problem. Ja. Was waren Sie im ein auto
1: ich fahre, darf man das überhaupt sagen? Ja, ja. ja ich fahre einen Saab und ich liebe dieses Auto und habe schon sehr viel Geld hineingesteckt. Es ist nicht dieser schöne Alte, aber er ist auch schon sehr alt. Und Den hab Alten schon... habe ich, hab ah, ich auch viel okay. Geld reingesteckt. Ja, und ich hoffe, dass er noch ein bisschen hält. Man sagt mir immer so, bis 300.000 Kilometer schafft er das mhm. ganz bestimmt noch. Jetzt sieht er, er hat schon 220.000, also... Mal sehen. Er steht vor der Tür. Also ich hoffe, er fährt
0: mich noch ein Stückchen. Und Sie haben auch mal einen alten Post-Volkswagen-Käfer gefahren. Ja,
1: das... Oh, woher wissen Sie das denn? Ich habe ja,
0: recherchiert. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, das war mein erstes Auto. Also das erste selbst bezahlte Auto von meiner Gage aus Münster. Habe ich dieses Auto gekauft. Das ist ja lustig. Und ich bin dann von einer Autobahn abgefahren in Münster. Es war Regen, nasse Fahrbahn, ich war ein bisschen zu schnell und bin dann so ganz, ja, ganz vorsichtig in den Vordermann hineingerutscht und habe mir gedacht, nein, das darf jetzt nicht wahr sein für so mein erstes Auto und schon kaputt, nein, es ist alles gut Nach gegangen. kurzer Zeit schon. Naja, das war Gott sei Dank nichts Schlimmes, auch beim Vordermann nichts Schlimmes, alles okay. Aber das war ein Prostdater, ja, richtig.
0: Frau <lacht> Neuhäuser, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie zur Tatortkommissarin befördert wurden? Wer hat sich das denn eigentlich ausgedacht?
1: Also, ich glaube, so die letzte Version, die ich äh, gehört habe und der ich jetzt vertraue, <lacht> ist, äh, Harry Krasnitzer hat sich das gewünscht. Er hat sich gewünscht, dass er erstens einmal nicht mehr alleine ermitteln muss, äh, sondern äh, dass er jetzt einen ständigen Partner an seiner Seite hat. Und er hat sich auch eine Frau gewünscht und ich glaube zu wissen, dass er sich auch mich gewünscht hat. Und wenn das so ist, dann hat er recht getan, weil wir sind wirklich ein kongeniales Team, finde ich. Und wir haben großen Spaß miteinander und wir haben ein Urvertrauen von Anfang an, wie ich das kaum mit Kollegen hatte, also so, dass man wirklich ohne Netz spielen kann, man ist frei, man kann ins Fettnäpfchen treten, so oft, wie man möchte und muss oder nicht möchte. Und äh, es befördert eine Art des Spiels, die man, glaube ich, auch sieht.
0: Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also, man merkt's total. Ich finde, vorher hatte er so ein bisschen, war er der Lonesome Cowboy mit auch schon leicht authentischen bis kauzigen Zügen und irgendwie ist da ein Zauber rübergegangen, ja. als sie aufgetaucht sind. Auch wenn er in der ersten Folge sagt, wir brauchen Assistenten, kein Wrack. Okay, genau, kein Weil Wrack. Also, ich meine, so ein Entree, besser geht's
1: ja nicht. Entschuldigung. Also, ich finde, diese erste Folge war phänomenal. Also,
0: großartig geschrieben von Uli Bre, der die Figur erfunden hat. Sie und, spielen ja eine Kommissarin, die von der Sitte kommt ja. und die auch offensichtlich Alkoholikerin war und ab ja. und zu klimpern auch noch die Fläschchen ja. in der Tasche.
1: Ja, aber nicht mehr leider. Ziemlich schnell ist sie dem Alkoholismus äh,
0: entflohen. Vielleicht entflogen. zu schnell oder zu leicht. Ja. Ja. Diese Bibi Fellner ist eine sehr, wie ich sie wahrnehme, eine sehr warmherzige, sehr wahrhaftige Frau, trotzdem auch unsicher. Wie sehen Sie denn selber diese Figur?
1: Ja, sie haben es auf den Punkt gebracht. Das ist genau, ich finde, das ist eine Frau, wie ich sie liebe. Also eine Frau, die stark ist und gleichzeitig auch wütend und schwach in ihrer Wut. Äh, unsicher, dann aber wieder, äh, also sie hat so eine wunderbare Ambivalenz. Sie ist eine, wie Sie richtig sagen, wahrhaftige Figur, also ist jemand, dem man glaubt. Sie ist keine perfekte Ermittlerin, sie hört auf ihren Bauch, hat aber auch ganz, ganz interessante Kniffe, wie sie auf bestimmte Verdächtigungsmomente kommt. Und das ist etwas, das ist eine Mischung, die ich phänomenal finde. Und wie Sie auch sagen, sie hat Herz, sie hat Humor, was auch sehr wichtig ist. Und sie kämpft mit sich und der Welt und verzweifelt auch manchmal an der Welt. Und das finde ich... Finde ich spannend. Ich mag keine coolen und allglatten und wissenden Ermittler. Das äh, haben wir genug. Ich möchte wahrhafte.
0: Persönlichkeiten. Wie viel Adele ist denn in Bibi und wie viel äh. Bibi in Adele? Könnt ihr auch umgekehrt eine naja. Wechselwirkung haben. Sie spielen eine Figur und merken, eigentlich ist das ganz schön, da könnte ich mir auch was von mitnehmen. Nee, vielleicht,
1: Das stimmt schon, ja. Also ich antworte auf diese Frage gerne mit, sie sieht mir ähnlich, ja. Aber es ist schon einiges von mir natürlich drinnen. Es ist von mir mit meiner Energie und meinem, meinem Blick auf die Welt auch genährt und ich glaube, von ihr Mitnehmen kann ich nur den Mut, also den sie an den Tag legt. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Also Ermittlerin zu sein, und da das finde ich, man schätzt als Normalbürger gar nicht genug die Arbeit von Kriminalbeamten. Das ist gar nicht lustig, diese Arbeit zu machen. Aber es ist natürlich spannend für mich als Schauspielerin, da hineinzuschlüpfen und in die dunklen Seiten von manchen Charakteren hineinzutauchen.
0: Jetzt waren Sie ja am vergangenen Sonntag wieder mal im Einsatz. Viele Menschen haben es gesehen in Deckname Kidon über den vermeintlichen Selbstmord eines iranischen Atomlobbyisten. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, Sie sind selber schon ein bisschen verwirrt, weil Sie sind schon viel weiter eigentlich. ja. Wo sind sie denn jetzt gerade angekommen? Was haben sie denn jetzt schon abgedreht? Ja, wir haben jetzt schon drei Tatorte gedreht.
1: Danach. Danach, also ja, und davon wurde schon einer ausgestrahlt Ende August. Von diesen dreien, also Der wurde Kidon vorgezogen. ist eigentlich genau und Kidon ist eigentlich vom Jahr davor noch, also von 2000. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir zwei. 215 schon. Okay. Meine, <lacht> die, 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 die die Zahlen die. ja genau. Also es war 213 oder was? Ja, aber 14. Äh, wurscht, jetzt bin ich total durcheinander. Egal,
0: jedenfalls... Äh Weil der Dreh in sich selber ist ja auch nicht chronologisch. Da werden ja Szenen gedreht vom Schluss teilweise richtig. am Anfang. Ja. Und wenn man dann drei Tatorte weiter ist, dann ist man irgendwann völlig Kennt durcheinander. Man sich gar nicht mehr aus. Man was weiß war das eigentlich? Habe ich da gedreht?
1: <lacht> ja, eben, was war das eigentlich? Deswegen auch die Frage, ob ich mir das ansehe. Wenn es so weit weg ist, dann kann man sich es auch wieder anschauen.
0: Adele Neuhauser wirkt ja wie eine Urwienerin ist sie aber gar nicht. Geboren wurde sie in Athen. Wieso das denn, wollte ich wissen.
1: <lacht> Wieso das denn? Ja, da sind meine Eltern schuld, glaube ich. <lacht> mein Vater ist Halbgrieche, also daher bin ich eine Viertelgriechin. Meine Mutter ist Wienerin und äh, mein Vater hat meine Mutter in Wien während des Studiums kennengelernt und lieben gelernt und hat einen Sohn mit ihr gezeugt und dann äh, haben sie sich getrennt und dann ist mein Vater nach Athen zurückgegangen. Und hat dort äh, als Architekt gearbeitet. Und meine Mutter ist irgendwann ihm nachgereist. Dann doch wieder? und Dann doch wieder zusammengekommen. Und dann ist Adelchen auf die Welt gekommen in Athen. Und dann irgendwann hat es meine Mutter wieder zurück nach Wien gezogen. Und so sind wir dann nach Wien übersiedelt, wie ich vier Jahre alt war. Und dann bin ich im zehnten Bezirk aufgewachsen
0: aber beim Vater groß geworden heißt das? beim Vater groß geworden weil meine
1: Eltern dann doch irgendwann entschieden haben dass es äh, genug wäre <lacht> sie haben es zweimal probiert also kann man es dann irgendwann auch dann lassen kann ich nicht vorwerfen <lacht> dass Sie es leichtfertig gemacht haben sie genau. haben sich angestrengt aber es ging ja. halt einfach nicht ja gut ging halt nicht und dann äh, hat sich mein Vater sehr eingesetzt dafür dass wir mein Bruder und ich bei ihm bleiben und meine Mutter ist dann mit meinem Halbbruder ausgezogen weil meine Mutter in der Zwischenzeit während der Trennung mit einem anderen Mann verheiratet war und meinen geliebten Bruder Peter
0: bekommen hat. Das klingt ja sehr modern eigentlich Ehe, damals. Total modern, aber so, so meine Mutter Patchwork ist modern.
1: Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Und so äh, beim das.
0: Vater, das war aber damals auch untypisch, dass das dann Kinder beim Vater groß werden.
1: Absolut untypisch und das hat man auch gemerkt in der Art und Weise, wie oft das äh, Jugendamt bei uns war und die Fürsorge und äh, kontrolliert hat, wie wir behandelt werden, ob es uns an nichts fehlt und mich immer wieder gefragt haben, ob es auch die richtige Entscheidung ist. Ich meine, ein neunjähriges Mädchen zu fragen, dann ja, bist du sicher, möchtest du wirklich bei deinem Vater bleiben, möchtest du nicht doch lieber zu deiner Mutter? Ich wollte mich nicht gegen meine Mutter entscheiden, auf gar keinen Fall, aber ich äh, habe mich dann doch für meinen Vater entschieden.
0: Hat der eigentlich noch mit Ihnen Griechisch geredet? Ab leider und so?
1: nicht, leider nicht. Und das ist etwas, was ich ihm auch ein bisschen übel nehme, weil dadurch ist die Sprache wirklich verloren gegangen. Also, ich habe ein, ein Vokabular eben eines vierjährigen Kindes,
0: aber eine gute Aussprache. Tatsächlich? Sagen Sie uns mal ja. so einen Kindersatz auf Griechisch?
1: Ah, Tante Ella Pame, Pame
0: Kalimera, <lacht> Kalispera,
1: Also, ein
0: bisschen was ist das, klingt eigentlich richtig, richtig toll. Ich ja, glaube. das ist
1: das Problem. Es klingt gut, und äh, daher glauben viele Griechen, dass ich auch äh, spreche. Und dann äh, stehe ich etwas hilflos davor und äh, verstehe die Hälfte nicht.
0: Das sollten Sie mal in Tatort mal einbauen. Das ja, das gut. können wir das mal über machen. Überraschend. Sie haben gerade erwähnt, groß geworden im 10. Bezirk in Wien, in Favoriten für jetzt Nicht-Wiener. Wie würden Sie den charakterisieren? Was ja, das ist, das? ist ein,
1: ein, ein ganz klassischer Arbeiterbezirk. Viele Gastarbeiter, damals noch viele Jugoslawen und Serben äh, und so, also äh, solche Leute und äh, eben ärmeres äh, Publikum. Wir haben da von meinen Großeltern ein, so eine geförderte Wohnung bekommen und die war ziemlich an, an der Grenze von Wien und wir haben dann so auf Felder hinuntergeblickt. Ich hatte da ein Meerschweinchen, das ist dann irgendwann gestorben, das habe ich dann da in den Feldern unter schönen Bäumen. Begraben und ein paar Monate später hat man dann die Tangente dahin gebaut aufs Meerschweinchen drauf. Auf mein Meerschweinchen. Wie genau. hieß das? Das
0: ist der klassische Name Maxi. Ja, ja. Der, über Maxi. Über den Maxi, Maxi. Der Maxi hat man zu betoniert. <lacht> genau. Oh je. genau. Ja, aber demzufolge wahrscheinlich auch ein Viertel, in dem es auch etwas deftiger zugeht. Ja. Haben Sie das äh, auch so empfunden? Ja,
1: ja. Also ich habe mich nicht sehr wohlgefühlt da und ich äh, fühle mich auch heute noch nicht so wohl da, weil, was ein Blödsinn ist, aber es kommen dann so Erinnerungen in mir hoch und äh, ich habe die Zeit dann nicht sehr genossen, muss ich sagen. Ich habe die Zeit in Wien generell nicht genossen als junger Mensch, aber das lag nicht an Wien und das lag jetzt nicht an dem Bezirk alleine, sondern das lag an äh, der Trennung meiner Eltern, an meiner Entwicklung, an meiner Fantasie, an meiner tiefsitzenden Traurigkeit und äh, ja, das ist Gott sei Dank irgendwann verflogen.
0: Sie haben auch, so heißt es, mehrere Suizidversuche unternommen. Wir ja. müssen es nicht besprechen, aber es hat mich sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil Sie wirken tatsächlich so unglaublich fröhlich. Sie haben so eine Grundfröhlichkeit in sich. Ja, vielleicht die man deswegen. gar nicht in Verbindung <lacht> bringt damit. Nein,
1: es ist, äh, wie ich schon vorher sagte, es war eine tiefe Traurigkeit und das, äh, glaube ich, hat sich eben damals so manifestiert, Eben durch die Tatsache, dass ich mich gegen meine Mutter sozusagen entschieden habe, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht meine Mutter verletzen, indem ich bei meinem Vater geblieben bin. Und in so einer jungen, äh, naiven Fantasie ist dann bei mir so ein, eine ganz tief sitzende Traurigkeit und auch Wut mir gegenüber äh, hat sich da so eingenistet. Und die hat mich sehr lange verfolgt. Und ich habe. Äh, immer mit verschiedenen Ansätzen gegen diese Wut und gegen diese Traurigkeit angekämpft, bis ich dann irgendwann einmal festgestellt habe, nach all diesen unsinnigen Versuchen, mir das Leben zu nehmen, dass ich das auch sein lassen kann, weil es waren eigentlich nur Hilferufe und es, waren, es war ein, ein Wunsch, aufmerksam zu machen, dass ich, dass ich mit mir nicht zurechtkomme. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich tief drinnen, ein sehr lustiger und sehr lebensfroher Mensch bin und auch eine Begabung in mir hatte, Leute zum Lachen zu bringen. Und dieses, dieses Umdrehen der Traurigkeit in, in Humor und Gelächter von meinem Publikum hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, ich werde doch geliebt und geschätzt. Und das hat mich dann auf eine gewisse Art und Weise auch gerettet.
0: Sie haben auch den Prager Frühling mitbekommen. Ja. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist wirklich wahr. Was ja. ist passiert? Sie waren ja eigentlich in Wien, aber…
1: Naja, ich habe äh, Verwandte, wie jeder richtige Österreicher, hat auch böhmische Verwandte, tschechoslowakische <lacht> no, Verwandte. Knetlički. Muss man nach Prag fahren? Muss man auf Wenzelsplatz und so? Ne? Und äh, ja, ich hatte einen Onkel, Onkel Ivo. Er war Apotheker und wir haben ihn ab und an besucht. Und äh, ich weiß noch, wie Onkel Ivo immer nach Wien kam, war er immer ganz fasziniert von den Lichtreklamen und dem ganzen <lacht> Ding. Und wie wir ihn besucht haben, eines Nachts äh, bin ich aufgewacht, weil es so ein komisches Vibrieren, der Boden hat so vibriert, und es war so ein komisches Brummen mhm. zu hören, so ein, <lacht> das war ein... Genau, genau so, genau. So? Grausam. Und ich bin dann aufgestanden und dann äh, habe ich runtergeschaut und dann kam ein lauter Panzer. Und bei manchen Fenstern äh, wurde dann von den Soldaten hinaufgeschossen, also man durfte nicht aus den Fenstern schauen. Und ich war dann auch am Wenzelsplatz, wie sich dieser Student angezündet hat, ja. Und dann wurden wir sofort von der österreichischen Botschaft zusammengerufen, dass wir im Konvoi zurückfahren und Leute mitnehmen, und auf dem Weg zurück nach, nach Österreich waren dann auf dem Straßenrand äh, zusammengedrückte Autos und, und plötzlich äh, waren die Grenzen dicht. Plötzlich waren die Russen da. Yes.
0: Schon ein einschneidendes Erlebnis für so ein Mädchen, sowas mitzuerleben?
1: Unglaublich. Also mir hat das als Kriegserfahrung, hat mir das gereicht. Ich muss nicht mehr erleben. Nein.
0: Nie wieder? No. Ja, wir haben schon über Ihre Kindheit und Jugend gesprochen. Was war denn so das erste Film- und Kinoereignis, an das Sie sich so erinnern können, das vielleicht auch was ausgelöst hat bei Ihnen?
1: Mit mir? Dass der, Sie was gesehen der, haben. Ah, dass ich was gesehen habe? Ach, äh, ich habe so viele tolle Wind, Filme Duo, gesehen. Winnetou, keine äh, Ahnung ah, 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 was. Naja, es war so, dass ich mit meinem Vater sehr viel ins Kino gegangen bin. Wir haben uns manchmal sogar zwei Filme an einem Tag angeschaut. Wir waren also, mein Vater immer schon ein... Äh, Fan von Kino. Ich habe Was habe ich alles gesehen? Also ich, äh, ben Hur, was weiß ich, äh, bis Asterix äh, von äh, Barbara Streisand, die mich fasziniert hat in ihrer Komik. Äh, ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, ihr etwas ähnlich zu sehen. Meine Nase ist auch ein bisschen überdimensioniert. Und, äh, da Sie übertreiben, ich gedacht, maßlos. Nein, 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 nein ja. das weiß ich schon. Das war so lustig. Ich mein, mein Vater hatte einen guten Freund, der war Schönheitschirurg in, in Athen. Und äh, wie er mich dann äh, irgendwann einmal kennengelernt hat, so mit zwölf oder so, hat er gesagt, mach deine Nase an, die würde ich nie rangehen. Und von diesem Moment an hatte ich einen totalen Komplex. <lacht> Anstatt dieses, Kom dieses Kompliment so zu nehmen, habe ich... Na gut, egal, wurscht. Nein, ich habe... Äh, Komischerweise aber gar nicht so an Kino und Kamera und so gedacht, als ich an, an mich gedacht habe als Schauspielerin, sondern ich wollte immer auf die Bühne,
0: immer. Als was eigentlich? Ja, als was.
1: Da, da war ich offen für alles. Also am besten ganz weit weg von mir. Also das war mir immer ganz wichtig. Deswegen hat mich Fernsehen auch meistens immer gelangweilt, weil dieses Eins-zu-Eins, 1 1, also man unterscheidet, wie, wie, wie nah ist die Figur an der Realität der
0: Person. Das, das fragt man im Theater nicht, wenn jemand Schiller nee, spielt. Oder genau, oder und, das,
1: und genau das ist der Punkt, das hat mich immer mehr interessiert, wirklich in einen ganz anderen Charakter hineinzuschlüpfen als in... Äh, ich mir jemals erträumen hätte können. Also, wie ich Medea gespielt habe in Mainz damals, das war eine Göttin zu spielen. Bitte, wie spielt man eine Göttin? Indem man auch schaut, wie Adele Neuhauser. Ah, genau, danke vielmals. Bitteschön. Ja, also das sind so, oder Mephisto, oder die erste wirklich schwierige Figur für mich, weil sie doch ziemlich nah an der Realität war, war die Maria Callas, die ich dann in Regensburg auch gespielt habe in Meisterklasse. Das war dann ganz verrückt. Nach einer Aufführung bin ich dann rausgekommen und ich bin wie natürlich naturgemäß äh, zu meinem Bier gerannt. Äh, hörte ich dann hinter mir, ah, da geht die Callas." Das, klang, das war irgendwie komisch
0: für mich. <lacht> Aber es das heißt, Sie wollten eigentlich sogar ans Ballett ursprünglich? Ja, richtig, richtig. Ich wollte Tänzerin werden. Also es waren,
1: äh, gut, die Frage, jetzt äh, komme ich wieder zurück zu den Filmen. Ne? Ich wollte mit äh, Fred Astaire wie Ginger Ros uh, so mal tanzen und... Äh, singend und spielend. Ja, singend. Ja, ja, so oder was weiß ich. Ja. Hieft jemand ja, na, hoch und na, na, alles wird gut. Genau, alles wird gut. Aber von dieser Musical-Variante habe ich mich dann doch ganz schnell verabschiedet. Ich habe viel äh, Ballett gemacht und habe mich dann, nachdem ich äh, schon Elevin war an der Volksoper in Wien, habe ich mich Gott sei Dank verletzt. Ich habe mir die Achillessehne eingerissen, was für mich damals ein ziemlicher Schock war und ein trauriger Umstand, dass meine Karriere irgendwie schon bevor sie richtig angefangen hat zu Ende war, aber es hat mich dann wieder dorthin zurückgebracht, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich Schauspielerin werden.
0: Sie sind ja schon mit 19 oder 20 nach Deutschland gekommen, als Sie da diesen VW Käfer hatten in, in, äh, in <lacht> genau, Münster. Genau, der
1: fast zu Schrott gefahren hätte, ja.
0: Ähm, und wussten
1: Sie überhaupt, wo Münster ist? Nee, das, aber das war auch so eine Sache. Ich, ich habe ja eigentlich gar nicht für dieses Vorsprechen, äh, das ich mit einem Kollegen gemacht habe, um ihm zu helfen, äh, ich wollte da gar nicht hin, aber ich wurde engagiert und äh, habe dann zu Hause. Da hatte ich noch den Atlas von meinen Schulzeiten und habe dann schnell aufgeschlagen und geschaut, wo Münster liegt. Also in den Norden hat es mich nie gezogen und schon gar nicht so weit, um Gottes Willen. Also ich war dann für mein Gefühl, musste ich ans Ende der Welt. Aber es war für mich ein Aufbruch ah, in ein neues Leben und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es ist, war für mich die Zeit in Deutschland sowieso. Eine unermessliche
0: Freiheit, haben Sie denn da eigentlich in Hochdeutsch gespielt oder auch in, in Wienerisch?
1: Das ist gemein, dass Na. Sie mich das jetzt fragen. Nein, ich kann sogar Hochdeutsch sprechen. Ja. Ich hab, das war so lustig, wie ich anfänglich dann in Deutschland angefangen habe zu drehen, hat man mich gefragt, können Sie auch Hochdeutsch? Und das fand ich eigentlich eine ziemliche Frechheit. Oder dann habe ich auch eine Na, Frechheit Naja, gefragt. das macht nichts. Ist, ich, mir ist es ziemlich wurscht mittlerweile. Ich habe mich damals wahnsinnig gequält und äh, war auch dementsprechend, glaube ich, hölzern und zu kantig und nicht geschmeidig genug vor der Kamera, weil ich so vorsichtig war, dass man ja nicht hört, dass ich aus Österreich komme. Das ist doch scheißegal, woher man kommt. Wenn man in die Herzen der Leute einen Zugang findet, dann ist das doch in Ordnung. Dann darf
0: man mit doch österreichisch reden. Naja, mit hat nie Wienerisch. österreichisch
1: geredet. Aber ich finde, man sollte sich auch seiner Wurzeln besinnen. Das sind ja auch Energien, die man mitträgt. Und das alles, was ich, was ich vorher in Wien als so negativ empfunden habe, empfinde ich
0: jetzt mittlerweile als ein ganz großes Geschenk. Also das hat sich sehr gewandelt. Nun sind Sie ja viel rumgekommen als Theaterschauspielerin. Sie waren in, in Erlangen, Sie waren in Essen, in Regensburg, St. Gallen, in Mainz. Wie war das denn für Sie, immer wieder zu wechseln, immer wieder ja auch von vorne anzufangen? Sie waren ja dann praktisch immer auch die Unbekannte, die da kommt.
1: Ja, also damit hatte ich komischerweise ganz wenig Probleme, weil es gefiel mir. Man fängt ja immer wieder neu an. Bei jedem Stück, bei jeder Rolle fängt man von vorne an. Also nicht vom vorn, vom beruflichen her, aber du musst immer wieder dich neu auf jemanden einlassen und äh, man geht immer durch äh, Scham und Unsicherheit und äh, das bin ich gewohnt und das gehört auch dazu. Ich habe äh, das Glück gehabt durch diese Gastengagements auch ganz schnell zu erkennen, wo liegen die Schwierigkeiten in diesem Ensemble und musste mich nicht diesen Schwierigkeiten unterwerfen. Ich war frei. <lacht> das, war ein, das war schon ein großes Glück. Ja. also in dieser Freiheit konnte ich auch ganz anders
0: agieren. Sie haben auch mal in Polling gelebt, in der Nähe von Weilheim, ist das? Richtig, ja genau. Wie hat sie es dahin verschlagen? Ja,
1: das ist eine, eine etwas längere Geschichte, die ich versuche knapp zu erzählen. Ich hab, war in Essen engagiert und habe da mit einem Regisseur zusammengearbeitet, David Esrik, der aus Rumänien stammt und dort Furore gemacht hat und dann zu Minusch ging nach Frankreich und um ihn herum hat sich so ein Ensemble gebildet und wir haben gemeinsam ein Theater gegründet, das Atano Theater und wir wollten gemeinsam nach Bayern gehen und haben in München zuerst einmal versucht, da Fuß zu fassen und irgendeinen Platz zu finden. Das konnten wir uns alles nicht leisten damals. Das waren Preise, die wir nicht zahlen konnten. Damals? damals. Heute? München ja. ist nicht billiger geworden ja, da von das Stimmt, haben. natürlich. Aber gut, ja, damals haben wir treuer. noch weniger Geld gehabt als heute. Naja, und so haben wir uns dann ins Oberland orientiert und so kamen wir nach Polling mein Mann und ich äh, haben uns da bemüht mit dem damaligen Besitzer der Klosterbrauerei ins Geschäft zu kommen, dass wir da das Theater und die Schule und Kino und Bibliothek, wie das ganze Projekt so kurz umrissen aussehen sollte. Sie wollten was richtig
0: großes naja, da aufziehen. Ja, was richtig
1: großes und äh, dann haben wir natürlich gedacht, ja gut, okay, wenn wir dort auch dieses Theater machen, dann brauchen wir auch einen Platz zu wohnen. Und äh, dieser Besitzer hatte auch ein Haus. Das war eine alte Bahnhofsrestauration und die haben wir dann auch gemietet.
0: Aus dem Projekt wurde dann nichts, aber wir blieben dann in dieser Bahnhofsrestauration kleben. Also wenn man es mal zusammenfasst, hätte das ja eigentlich auch ewig so gehen können, Sie mit verschiedenen Theaterengagements durchs Land ziehend. Wann kam denn der Wende von? Was hat denn sozusagen Ihnen den Schub in Ihrer Karriere verliehen?
1: Naja, also ich habe mit all dem, was ich machen durfte, immer wieder große, schöne Erfolge gehabt. Also war aber, aber immer so in diesen regionalen äh, Bereichen. Ich habe äh, über viele Jahre eine wunderbare äh, Casterin äh, gekannt, äh, die leider nicht mehr am Leben ist, die immer wieder gesagt hat, Adele, ich kann nichts für dich tun, wenn du immer so viel Theater spielst, weil du bist dann so besetzt, äh, du hast kaum Zeit. Und es gab die Idee des Regisseurs, der damals diesen Mephisto mit mir gemacht hat, Urfaust zu machen und äh, beides noch einmal neu zu inszenieren. Nach sechs Jahren den Mephisto spielen, dann noch einmal neu die Geschichte anzugehen, habe ich als äh, sehr, sehr schwierig empfunden. Und ich habe mir gedacht... Äh, na, das, ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll und wie, wie tief ich da noch eintauchen soll. Und auch diese Energie des Mephisto war mir äh, unheimlich, schon damals während der Probezeit. Und äh, ich habe da ganz eigenartige Dinge erlebt mit ihm und mit diesen Energien und wollte mich dem nicht noch einmal aussetzen und habe dann äh, das Glück gehabt, dass diese Casterin, mit Rainer Kaufmann die Kirschenkönigin mich vorgeschlagen hat für eine wunderschöne Rolle. Und diesen Mehrteiler, die Kirschenkönigin, war dann sozusagen mein Start in die Fernsehwelt. 1 zu 1, eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Adele Neuhauser spielte den Mephisto in Regensburg. Und Sie haben später auch mal in Wien im Theater den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser ja. gespielt. Auch seine so Art Mephisto. <lacht> ja, das
1: stimmt, ja. Oh, ich war immer froh, wenn ich ihn ablegen konnte, den guten Herrn Grasser, ja. Ich habe ihn sehr lange
0: studiert. Buwok-Affäre, Bawak-Affäre, äh, ja, ja. Terminal-Tower-Affäre, Hypo-Alpe-Adria-Affäre. Ja. Ehe mit Fiona Swarovski, so ein ja. richtiger Lebemann. Aber der,
1: ja, aber sehr gefangen in sich und seiner Dummheit. Also, das ist schon. Äh, ich
0: glaube nicht, dass er ein sehr glücklicher Mensch ist. Nein. Ich habe ein paar ganz kurze äh, Sätze, die Sie vielleicht vollenden können, wenn Sie möchten. An Österreich nervt mich. Oh, äh, nichts. <lacht> ja, das ist doch schön. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann.
1: Dann äh, würde ich ein äh, freies WLAN äh, mal für die ganze Nation einrichten. Ich würde äh, darauf aufmerksam machen, dass wir in einem einem sehr glücklichen Umstand lebend unsere Freiheit zu haben, unsere Sicherheit zu haben, dass wir ein bisschen bewusster darauf sind, welche großartigen Werte wir haben. Darauf würde ich
0: pochen. Ich lese zurzeit folgendes Buch oder habe kürzlich gelesen. Äh, Douglas Adams, die Letzten ihrer Art. Der prominenteste Mensch, dem ich je begegnet bin, ist? Oh, ah, Bundespräsident Gauck. Und es war eine schöne Begegnung? Ja, das war eine schöne Begegnung, ja. Da ist er nicht mit Eiern beworfen worden, wie in Prag. Nein,
1: nein, ist er nicht, ist er nicht. Er hat eine wunderschöne Rede gehalten beim Grimme-Preis äh, damals. Und ich finde ihn einen sehr klugen Mann. Da fahre ich gerne hin
0: in Urlaub. Nach Griechenland. Mein größter Fehler?
1: Mm, mein größter Fehler. Vielleicht, dass ich noch Schamgefühle habe. Mm.
0: Ein unerfüllter
1: Lebenstraum. Ein unerfüllter Lebenstraum noch viel, viel mehr reisen. Und daran merke ich, dass ich älter werde. Indem immer mehr junge Leute auf mich zukommen und mich fragen, wie ich das alles so mache.
0: <lacht> Ohne Rollator. <lacht> Ohne Rollator, <lacht> genau. Sie waren Ende des Jahres zu Gast im Turmtheater in Regensburg mit einer musikalischen Lesung. Sie haben gerade schon erwähnt, Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art, ein Buch über bedrohte Tierarten. Was ist das für eine Lesung? Erstmal ist es ein großartiges Buch. Also
1: jeder, der Douglas Adams kennt, die meisten werden ihn kennen von Per Anhalter durch die Galaxis, kennen, wissen oft nicht, dass er noch dieses wunderbare Buch geschrieben hat, »Die Letzten ihrer Art«. Da ist er mit Mark Cavadin, ist er einem Zoologen, Zoologen. ist er zu aussterbenden Tierarten dieser Erde gereist und hat eben einen Reisebericht geschrieben. Und wenn man Douglas Adams kennt, dann weiß man, dass das sehr, sehr amüsant wird und dass er einen sehr genauen Blick auf die Welt hat und
0: auch einen sehr liebevollen und humoristischen Blick auf die Welt. Ja, Sie wirken so rundum mit sich im Reinen, zufrieden mit dem Leben. Mussten Sie da zuerst äh, so alt werden, wie Sie jetzt sind? Ja, offensichtlich. So ja, ja, offensichtlich. Und ich beklage mich nicht. Gibt es denn irgendwas, irgendeine Weisheit, eine Lebensphilosophie, die Sie begleitet hat, die Ihnen auch geholfen hat, auch in den schlechten Momenten im Leben?
1: Ja, also was heißt das? Ich glaube, dass man immer wieder ganz tief in sich hineinspüren muss, wenn man nur einen einen kleine Zweifel daran hat, dass man diese Traurigkeit oder oder dieser Angst oder wie auch immer folgen muss, wenn man da spürt, dass das nicht so ist, diese ganz kleine im Bauch, im Herzen, dann sollte man dem nachgeben
0: und äh, feststellen, dass das Leben doch sowas von lebenswert ist. Eins zu eins geht zu Ende. In der vergangenen Stunde hatten wir Besuch von der Schauspielerin Adele Neuhauser aus Wien. Ich sage herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Das war nachträglich zu ihrem 65. Geburtstag letzten Mittwoch das 1:1-Gespräch mit der österreichischen Schauspielerin Adele Neuhauser aus dem Jahr 2015. Herzlichen Glückwunsch von hier und alles Gute, sagt Achim Bogdan. Und noch ein Tipp. In unserer ARD-Audiothek finden Sie die Sendung von eben und auch den neuen Podcast Lost in Nahost. Da geht es um den Krieg in Israel und Gaza und zwar so, dass alle verstehen, wer welche Rolle spielt, welche Player in der Region wichtig sind und wann und wie das alles überhaupt angefangen hat. Das Ganze in der ARD-Audiothek oder sonst überall, wo es Podcasts gibt.